0: Johannes, dessen Name Gott ist gnädig bedeutet, war der letzte große Prophet der biblischen Tradition und Vorläufer von Jesus, als er den Heiligen Geist vom Himmel herabkommend auf Jesus wahrnahm, als er ihn im Jordan taufte und er ihn als Sohn Gottes und Erlöser der Welt verkündete. Mit dem Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, umschließt Johannes der Täufer alle Evangelien in wenigen Worten. Jesus selbst sprach, dass er einen voraussenden würde, um den Weg zu bereiten, der mehr ist als ein Prophet. Die Evangelien nehmen auf die Botschaft des Propheten Maleachi Bezug, wonach Gott einen Boten schicken wird, der den Weg bahnen soll. So ist Johannes gekommen, um die Heilsordnung des Alten Bundes abzuschließen. Er tritt die Nachfolge des letzten Propheten Maleachi an und mit ihm geht dessen letzte Weissagung in Erfüllung. Der heilige Ambrosius erklärt, Die Formung und Heranbildung des kleinen, großen Propheten sei der Hauptzweck der Zusammenkunft Marias mit Elisabeth, der Mutter des Johannes gewesen. Es war die erste Begegnung, in der wir Maria als Mittlerin erkennen dürfen und den heiligen Johannes, der als erster diese Mittlerschaft erfährt. Als Erwachsener ging Johannes in die Wüste, und trat erstmals um das Jahr 28 öffentlich als Bußprediger auf. Als Asket in der Wüste lebend, trug er ein Kamelhaargewand, einen ledernen Gürtel, ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig und verkündete am Jordan das Kommen des von den Juden ersehnten Messias. Zur Vorbereitung auf dieses Kommen taufte er mit Wasser und auch Jesus wurde von ihm im Jordan getauft. So verehrt die Kirche Johannes nach Maria als wichtigsten Heiligen. Jeden Morgen betet sie im Morgengebet den Benediktus, den Lobgesang des Zacharias bei der Geburt seines Sohnes Johannes. Dort heißt es, Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. So ist Johannes nicht nur ein Prophet, sondern derjenige, der Jesus den Weg bereitet, der ihm vorangeht. Matthäus und Lukas bezeugen das Urteil Jesu über den Täufer. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Unerschrocken und furchtlos bekannte dieser Große die Wahrheit Gottes und stand manchen Menschen, so auch König Herodes Antipas und dessen Frau Herodias, im Weg Johannes hatte zwei Vorwürfe gegenüber Herodes erhoben, denn dieser hatte seine Frau verlassen und sich mit der Ehefrau des Bruders vermählt. Johannes galt als Autorität im Volk und seine öffentlichen Anklagen gefährdeten die Herrschaft des Tetrarchen. Er musste also reagieren und nahm Johannes gefangen. Markus berichtet davon, dass Herodes unruhig und ratlos wurde, wenn er mit Johannes sprach. Und doch so heißt es im Markus-Evangelium, hörte er ihm gern zu. Aufgrund seines Tadels wurde Johannes von König Herodes Antipas in das Gefängnis geworfen. So hatte er das Zeugnis für Jesus Christus mit dem Siegel des Martyriums abgeschlossen. Herodes hatte nicht von ihm verlangt, Christus zu verleugnen, sondern die Wahrheit zu verschweigen. Dennoch ist er für Jesus Christus gestorben, der von sich selbst gesagt hat, »Ich bin die Wahrheit«. Für Johannes war es nicht schwer, für die Wahrheit zeitliche Qualen zu erdulden. Und doch kommen in ihm während der Zeit seines Gefängnisaufenthaltes Besorgnisse auf, so dass er seine Jünger bittet, zu Jesus zu gehen mit der Frage, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab den Beweis seiner Göttlichkeit durch sein Wirken an Kranken und Leidenden und sprach, selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Herodias, die unrechtmäßige Frau des Herodes Antipas, wusste, dass sie die Zustimmung ihres Mannes zum Tode des Johannes nicht erlangen würde und so beschloss sie, ihr Ziel durch eine List zu erreichen. Nur im Matthäusevangelium liest man, dass auch der König Johannes töten lassen wollte, seinen Plan jedoch nicht umsetzte, da er sich vor dem Volk fürchtete, bei dem Johannes in hohem Ansehen stand. Bei einem Fest des Herodes tanzte seine Stieftochter und sie gefiel dem König und seinen Gästen so sehr, dass der König sagte, wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben und das Ganze mit einem Schwur besiegelte. Mit der Frage nach diesem Wunsch lief sie, deren Name an keiner Stelle der Evangelien erwähnt wird, zu ihrer Mutter, die ihr gebot, den Kopf des Täufers zu fordern. Der Kirchenvater Ambrosius hebt hervor, der Lohn einer Tänzerin ist der Tod eines Propheten. Schließlich wird sogar beim Festgelage, beim Gastmahl der Befehl gegeben, das grausame Werk auszuführen. Vom Gastmahl zum Kerker und vom Kerker wieder zum Gastmahl eilt der gehorsame Diener, die fluchwürdige Tat zu vollziehen. Wie viel Verbrechen liegen in dieser einen Tat? Das Haupt des Johannes des Täufers wurde Herodias gebracht und der Kirchenvater Hieronymus berichtet, dass sie die Zunge, die einst Zeugnis für die Wahrheit ablegte, mit einer Aale durchbohren ließ. Wie aus den Evangelien hervorgeht, kamen die Jünger des Johannes, nachdem sie von dessen Enthauptung gehört hatten, nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab in Samaria, dem heutigen Shomron. Mindestens acht Orte nehmen in Anspruch, den echten Kopf von Johannes zu bewahren. So wird überliefert, dass sein Kopf in der Kirche San Silvestro in Capite in Rom genauso wie in der Omayyadenmoschee in Damaskus aufbewahrt wird. 1204 soll die Reliquie von Kreuzfahrern nach Amiens in Frankreich gekommen sein. 1220 wurde der Grundstein für den Bau der neuen Kathedrale Notre-Dame d'Amiens gelegt in die der Kopf des heiligen Johannes des Täufers gebracht und so Amiens über die Jahre zu einem Wallfahrtsort wurde. Aber auch andere Reliquien des Täufers wie Knochensplitter und Zahnreliquien, die durch die Kreuzzüge nach Europa kamen, finden sich in vielen Kirchen. So gehörte das Enthauptungstuch zum persönlichen Schatz Karls des Großen. Der Kamelhaarmantel sowie der Trinkbecher von Johannes dem Täufer sind in der Kirche San Giovanni in Laterano in Rom aufbewahrt. Es war Johannes dem Täufer nicht vergönnt, die Früchte seiner Arbeit zu erleben. Er wurde nicht Zeuge, wie Blinde das Augenlicht wieder erhielten, Kranke geheilt und Tote zum Leben auferweckt wurden. Doch wurde er das erste Beispiel und das Vorbild für alle heiligen Märtyrer der neutestamentlichen Zeit, denn alle heiligen Märtyrer gehen in den Tod, indem sie Freude empfinden über Jesus Christus, in der Gewissheit, dass der Tod ein geöffnetes Tor zum Himmelreich ist. So lesen wir im Johannesevangelium von Johannes dem Täufer Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Wegen seiner harten Gefangenschaft und seines gewaltsamen Todes ist der heilige Johannes der Täufer ein Fürsprecher, den wir anrufen sollten für Menschen, die ungerecht, verurteilt, Gefangenschaft oder Tod erleiden oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
1: Ihr Pfarrer Kocher